0: Hoy en el episodio número 60, Super Entrevista con Cris Marcano, no te la puedes perder. Escuchemos. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este podcast semanal de Maximiza, un negocio de red de mercadeo. Mi nombre es Ricardo Jiménez, para aquellos que no me conocen. Y hoy tenemos una súper entrevista con una líder espectacular que yo llevo conociéndola ya varios años. He visto mucho de su crecimiento y he, y he visto lo consistente que ella eh, se ha mantenido en esta industria. Quiero leer un poco, porque es un poco largo el bio, y para mí fue impresionante el bio de ella, y no quiero dejar nada afuera, so por eso quiero leer un poco el bio de Cris. So Cris es una psicóloga empresarial, emprendedora educadora de negocios desde el 2011, esto es algo impresionante. Trabajó como psicóloga empresarial en varias empresas multinacionales, iniciando como pasante hasta lograr ser directora ejecutiva duró siete años antes de introducirse al emprendimiento y lanzar su primer negocio. Posee una maestría en recursos humanos de República Dominicana y doble titulación española. Increíble, ¿no? Luego de su primer año de emprender, ha ganado reconocimiento como liderazgo pionero del Caribe, todo liderazgo generando sobre seis cifras, en dólares en los años 2013 2015 2017 y 2019 wow en el 2017 confundó junto a su esposo su primer producto el cual generó en su primer año sobre 6 millones de dólares en ventas esto es algo impresionante para aquellas personas que quieren formar su propio producto ha sido reconocida en las revistas Viva Networking Business for Home Networking Times y Tony Robbins International como muchos otros más actualmente es influencer y educadora en las redes sociales en temas de emprendimiento, fitness, que sí la he visto haciendo fitness en Instagram muchas veces, fitness y bienestar es dominicana, recibiendo en el estado de la Florida y ella es la súper invitada en el podcast de hoy así que bienvenida Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, súper bien, súper contenta de estar aquí eh, de que me hayas invitado a este maravilloso proyecto de verdad que te felicito por lo que estás haciendo para elevar nuestra industria
0: Sí, muy importante he querido hablar contigo desde hace mucho tiempo pero yo sé que has estado súper ocupada yo he estado súper ocupado no hemos podido este, eh, agendar pero gracias a Dios se nos dio y como siempre quiero preguntarte ¿Quién es Cris? Porque hay mucha gente allá afuera que no te conoce, no sabe quién tú eres. Me encantaría que la gente de verdad conociera quién es Cris. ¿Quién es Cris?
1: Bueno, primero que nada, eh, esta pregunta siempre me pone como que, wow, ¿cómo me, cómo me defino? Me defino. Eh, escuché una frase una vez que una persona di dijo que definirse es limitarse. Pero bueno, yo soy en primer lugar creyente en Dios, confío en un ser supremo, soy 100% optimista eh, y soy una joven que decidió un día a hacer algo de lo cual yo no tenía ni idea, honestamente, porque no tenía la experiencia, no tenía la educación a nivel de negocios específicamente, como bien comentabas yo estudié psicología pero en un momento decidí emprender y me considero una buena estudiante a una persona que siempre busco aprender trato siempre de estar en ese nivel donde nunca me creo que lo sé todo, sino que siempre estoy abriendo mi mente a poder entender las perspectivas de otros tener empatía eh, y conocer de las experiencias de otras personas para poder quizás de alguna manera implementar sus técnicas de éxito, sus ejemplos de influencia y lo que sea que sea positivo, a mí me gusta adoptarlo. Um, soy esposa, me considero una muy buena esposa, uh, dominicana, muy fiestera, me encanta compartir con la gente eh, y siento que hay mucho que dar todavía por mi parte. Ah, como mencionabas en mi bio, he logrado algunas cosas, ¿verdad? He podido tener cierta influencia, pero todavía hay mucho por hacer, no solamente en mi industria, sino también a nivel del emprendimiento en general, porque hacer negocios, emprender, no solamente eh, es mercadeo en redes, sino que como bien decías, cualquier persona puede de repente crear un producto como yo lo hice con mi esposo y expandir sus horizontes. O sea que esta industria me ha hecho una gran estudiante, eso pudiera decirte.
0: Wow, impresionante. Y yo sé que este, eh, eh, haces una buena mancuerna con tu esposo porque los dos trabajo, trabajan este, eh, en pareja, que eso es algo que a mí me encanta. Yo también trabajo en pareja con mi esposa y para mí es algo que ha fortalecido la relación porque hemos podido como entendernos, ¿no? ¿Quién tiene su rol? ¿Quién hace qué? Eh, cómo poder eh, trabajar juntos en decir ok, voy a soltar esto, tú lo haces tú vas a soltar esto, yo lo hago y eso es algo que yo he visto que tú haces muy bien en química con tu esposo
1: sí, es un trabajo en equipo, definitivamente y te puedo decir que no siempre fue así <risa> eh, <risa> al principio porque te puedo decir que él fue quien me introdujo a las redes de mercadeo. Ah, y,
0: y ahí vamos sí. a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿por sí. fue descubriste <risas> eso de las redes de mercadeo? Porque tú sabes que hay una, un estigma, ¿no? Hay un estigma allá afuera que mucha gente todavía lo no tiene. y Estamos en el 2019, que yo todavía estoy como sorprendido. Pero hay mucha gente que tiene ese estigma de que las redes de mercadeo son pirámides o son fraudes o bla, 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 porque sí se han pasado errores en la industria con algunas compañías y eso es algo normal como en cualquier otra industria. Yo siempre digo que en la industria de carros siempre hay un dealer que hace las cosas mal, ¿no? En la industria de restaurantes siempre hay un restaurante que cocina mal o hace las cosas no muy bien, ¿verdad? Con la industria de red de mercados igual, siempre va a ocurrir eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo sí.
1: descubriste las redes? Bueno, te cuento. Yo estaba en mi trabajo corporativo. Eh, realmente yo crecí con esa educación de mis padres de estudia, haz, eh, no solamente ve a la universidad, sino que hace una maestría para que consigas un buen trabajo y escales en, en una empresa buena, ¿verdad? Y pues yo estaba en ese proceso, totalmente ajena a los negocios y te puedo decir que totalmente ajena a lo que es el mercadeo en red. Muchas personas a veces tú le hablas de esta industria y ya conocen algo, en aquel momento, que fue apenas hace siete años, yo no sabía nada. Oh, wow. Y eso quizás nadie nunca me había invitado a una reunión, a un negocio. Y yo tenía 23 años, o sea que de repente alguien debió de haberme invitado, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, Joel, que era un amigo que yo estaba conociendo en ese, ento en ese entonces y que... Comenzamos a ser novios, de hecho me dice, mira, eh, hay un negocio buenísimo, yo quiero que tú vengas y lo veas porque eh, es, tiene muchísimo potencial y yo negocio pero es que, ¿de qué tú me hablas? O sea, honestamente yo siento que fui a la reunión a ver la presentación porque él me estaba invitando porque él era mi novio y a mí me gustaba, tengo que ser sincera pero um, tú sabes, siempre va a haber una razón para ir hay personas que van no. a ir como amigo para apoyarte, hay personas que van a ir para que ya no los invites más, pero lo importante es llevar la información. Claro. Entonces, le doy gracias a Dios de que tuve la mente suficientemente abierta a escuchar la presentación y no distraerme, y sencillamente me hizo sentido, como te dije, yo no tenía experiencia, yo no tenía el dinero, eh, porque yo visualizaba que para hacer un negocio yo tenía que invertir muchísimo dinero yo sí. no tenía el tiempo porque yo era del tipo de empleada como estaba a nivel ejecutivo y tenía personas debajo de mí que yo llegaba súper temprano y me iba súper tarde entonces sí. yo decía, pero Dios mío ¿y en qué momento yo voy a hacer un negocio? sin embargo, así fue lo conocí así y tomamos la decisión de hacerlo y lo que hicimos fue hacer el negocio ...una o dos horas al día después del trabajo... Eh, ...y lo hicimos tan seriamente... ...que tuvimos esos resultados de que en nuestros primeros seis meses... ...yo dejé mi trabajo, él dejó su trabajo porque ya estábamos ganando consistentemente el triple de lo que ganábamos en nuestros empleos. Y, y te puedo decir que eso no son resultados típicos en la industria. Sí. Sin embargo, la razón por la que quizás nosotros pudimos lograrlo fue primero porque vimos testimonios de otras personas que lo estaban logrando. Entonces, cuando tú ves un testimonio de alguien que muchas veces hasta ha tenido menos oportunidades que tú y que tiene un resultado. Tú dices, wow, pero si esa persona puede, ¿por qué yo no voy a poder? Sí. Entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo fue porque tomamos la decisión. Dijimos, mi esposo se estaba enfermando mucho. Bueno, en aquel entonces era mi novio. Él se estaba enfermando muchísimo del estrés. Sí. Um, estaba dando una enfermedad del corazón, en fin. Y dijimos, vamos a hacer esto porque vale la pena. No podemos seguir siendo empleados toda la vida en un empleo que no necesariamente es seguro. Y no. pues nada, ahí el resto es historia,
0: como digo. <risa> bueno, impresionante y yo sé que hay muchas personas que dicen, oye, pero yo no sé vender, yo no he tenido experiencia, este, yo le tengo miedo a la gente y, y, y pone muchas, este, eh, ¿cómo te digo? Eh, candados o le ponen muchos tropiezos a ellos querer crecer ¿qué consejo le darías a alguien que pueda maximizar ese negocio rápido lo más rápido posible porque el problema que hay que muchas personas piensan que esto es un negocio microondas que tú lo pones en el microondas en dos minutos ya está hecho y ya te hiciste mucho dinero el cual no es y es, es el, el el propósito de este podcast y de muchos otros podcasts que yo he hecho explicándole a las personas que esto es un negocio como cualquier otro ¿verdad? Pero uh -huh. hay maneras de hacerlo un poquito más rápido, de, de evitar esas puertas erróneas que uno abre, ¿verdad? Que yo uh -huh. le, me he encargado de, al equipo de decirle, no abras esa, abre esta, no abras esa, abre esta. ¿Qué tú le pudieras dar a, la, a las personas allá afuera un consejo de cómo pueden maximizarlo?
1: Bueno, varias cosas. Lo primero te diría es que busquen un mentor y que a la par sean enseñables eh, que se dejen que se permitan aprender algo nuevo como tú bien dices hay personas que dicen ah pero es que yo no sé vender o yo no sé hacer esto no tengo experiencia es exactamente lo que me pasó a mí sin embargo lo que yo hice fue que identifiqué en aquel momento dos personas que tenían los resultados que yo quería no sencillamente que me dijeran algo y que yo no pudiera ver sus resultados, sino que realmente tenían resultados y comencé a aprender y a, a seguirlos a ellos. Seguir qué era lo que hacían, cómo habían logrado el éxito, cuáles eran los hábitos que ellos tenían y comencé a estudiarlos, a implementar esas cosas y a tener también una relación directa con quién era mi mentor en ese momento. Eso es vital porque... En la vida, el ser humano desde pequeño necesita de otra persona para aprender a vivir. O sea, nosotros necesitamos a alguien eh, para aprender a hablar. Sí. Necesitamos a alguien para aprender a montar la bicicleta. Para todo. Sin embargo, como tú bien dices, se llega a este negocio y de repente se piensa como que es algo microondas sí. o quizás que no necesito a nadie. No sé, la gente puede tener muchísimas... Eh, dudas o objeciones, pero lo primero es buscar un mentor, una persona que idealmente, alguien que esté dentro de tu compañía, porque es una persona que tiene un interés en tu éxito, pero además también, como te decía, yo tenía dos, eh, están los coaches también, que son personas que no necesariamente conoces, un coach eh, puede ser de repente un libro, un audio que tú escuchas todos los días, una persona que tú sigas su filosofía. El mentor ya sí es una persona directa con la que tienes una relación y es esa persona a la que tú le rindes cuentas. Ese es el primer punto. Um, el segundo punto te pudiera decir conectar a la gente al sistema de éxito de la empresa. Sí. Muchas personas creen que tienen que rehacer la rueda, hacer cosas extraordinariamente diferentes. Y la verdad es que este negocio es sumamente sencillo. La gente no es lo que se duplica, sino el sistema que la empresa tiene, que, que incluye el sistema, las herramientas, las llamadas, los eventos, los entrenamientos, todo eso, que cada persona nueva se pueda integrar a ese sistema para que ahora puedan realmente ser independientes obviamente una persona nueva es una persona que debemos de orientar en el proceso pero si tú unes a todo el mundo al sistema tu grupo crece más rápido porque no necesariamente dependen de ti sino que el sistema es un conglomerado de muchas personas trabajando juntas y pues el tercer punto si, si quisiera quise darte tres puntos es que puedan trabajar de manera enfocada con mucha energía en plazos de 90 días. Eso a mí me ha ayudado muchísimo um, porque esto es un negocio que si vas demasiado lento, es doloroso. Te tengo que ser sincera, uh, porque sí, la gente puede hacerlo a su paso, pero si lo quieres hacer en grande y tener resultados y generar momentum, Tienes que ponerle cierto enfoque y cierta energía por un tiempo de manera consistente. Yo siento que el problema mayor de la gente en general es la falta de consistencia. Eso se ve no solamente en los negocios, sino en la salud. Eh, deciden iniciar el gimnasio y van por dos días y ya no siguen. Así deciden bien. iniciar un negocio y se emocionan las primeras dos semanas, pero luego se le van los ánimos. Entonces, el gran reto es la consistencia. Si se visualizan hacer un trabajo enfocado en plazos de 90 días, es muchísimo mejor porque ves los resultados de esos 90 días, tomas un descanso, uh, estás con tu familia y demás, pero eso es un tiempo en el que sacrificas mucho tiempo uh, y cosas que antes hacías por ese resultado que eh, te permite exponenciar el negocio cuando digo exponenciar es que el resultado que tú tienes a través de estos 90 días ahora otras personas lo ven inician de nuevo contigo y se ven motivados por ese resultado también o sea que nosotros estamos llamados a, a ser discípulos de este negocio no sencillamente eh, ser nosotros los líderes y puntos sino ser primero el ejemplo pero también crear otros líderes así que yo pienso que serían esas tres buscar un mentor unir a la gente al sistema utilizando las herramientas y todo lo que tienen y trabajar en plazos enfocados y consistentes de 90 días
0: wow eso es impresionante tremendos consejos tres consejos súper efectivos y una de las cosas que siempre se le está diciendo a las personas es que el éxito ama la rapidez ¿no? y la gente uh -huh. todavía no lo ha podido entender, yo sé que hay personas que van gateando, yo sé que hay personas que van caminando, yo sé que hay personas que van jogueando y yo sé que hay personas que van corriendo bien rápido, ¿verdad? Pero yo he visto en mi experiencia como tú has dicho, las personas que lo toman en serio desde el principio y se van bien rápido, crean un momentum mayor y ahí es donde viene la explosión del negocio. Muy, muy bien este, redactado. Una de las cosas también que yo he visto que has hecho muy bien es algo que no había hace unos cinco o seis años atrás, que no se veía mucho. Y en las redes sociales, ¿verdad? No se utilizaban uh -huh. mucho para estos negocios. Y tú la utilizas muy bien. Este, ¿Qué consejo le puedes dar a, la, a las personas sobre redes sociales?
1: Bueno, cuando iniciaron las redes eh... No, yo soy millennial, no me cuenten la edad, pero <risa> te puedo de mencionar que mi primera red social fue Hi-Fi. Yo sé que oh. mucha gente ni no va a saber lo que es eso. <risa> y luego fue Facebook y, y realmente iniciaron con la visión de uno compartir momentos con sus conocidos y familiares y amigos. Y luego con el tiempo fueron evolucionando y nos dimos cuenta que podíamos hacer negocios, que ahora hay publicidad y demás. Yo diría que lo principal en las redes sociales es poder conectar con tu audiencia. Entonces, como somos dueños de negocios, debemos identificar quién es mi audiencia, cuál es mi nicho y hacer una nota, literalmente escribirlo. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son de ambos sexos? ¿De qué edades son? Y de hecho, dependiendo la empresa que sea, el producto que tú quieras llevar también tiene un nicho en específico. Entonces, hay que visualizar quién es la audiencia a quien yo le hablo, la que yo quiero atraer, y en base a eso crear tu contenido con una visión de aportar valor. Te puedo decir que de siete días en la semana, cuatro posts, que sean aportando valor a las personas no vendiéndoles de siete días a la semana aportándole valor un día a la semana comentándoles un poquito de quién tú eres que puedan conectar contigo y los otros dos días de la semana puedes hacer educación sobre tu producto por ejemplo o, o de repente venderles algo pero es mucho de dar, dar, dar y cuando digo valor ejemplo ah. Um, los productos que tenga cualquier persona en su empresa, en vez de compartir el precio y el link y el especial, ¿por qué mejor no compartes cuál ha sido tu testimonio personal y cómo ese producto te ha ayudado o le ha ayudado a otras personas o qué hace sin necesariamente pedir la venta? Y yo sé que la gente quizás piensa, conchale, ¿pero cómo me van a comprar entonces? Bueno, porque en las redes sociales... La clave está en crear confianza, hacer que la gente te conozca, confíe en ti y entonces porque te conoce y confía en ti, ahora te escucha, eh, escucha lo que tú tienes que decir de una manera en la que toman tus recomendaciones y por eso es que está la palabra influencer, porque es una persona que influye en los demás en... Hábitos de compra, decisiones de compra eh, y la verdad es que en cuanto a psicología del consumidor, a la gente no le gusta que le vendan, sin embargo nos encanta comprar, ¿verdad que sí? Entonces la clave de verdad en las redes sociales es poder identificar cuál es ese público tuyo porque no todo el mundo le vamos a hablar igual. Cuando queremos abarcar a todo el mundo, de repente perdemos a todo el mundo porque no tienes un enfoque. Entonces, escoger cuál es ese nicho, enfocarte qué es lo que le gusta a ese nicho y cómo tú le vas a hablar, qué tú le vas a agregar de valor y, y cómo puedes establecer una relación con esa audiencia para que ahora se atraigan a ti y cuando se atraen a ti comienzan conversaciones que no se queden en las redes sociales. Ese sería eh, el último consejo, de que puedas establecer una relación ya, eh, ya sea físicamente, virtualmente, así como lo estamos haciendo ahora, que no sea solamente texto. Y eso me ha ayudado muchísimo realmente a establecer relaciones, a conocer gente. Eh, te puedo decir que cuando vine a este país yo no conocía a nadie y <risa> mi equipo es mayormente de gente que yo, ¿no? Bueno te puedo decir 99% personas que yo no conocía que sencillamente wow. llegaron por las redes sociales porque vieron una charla que yo di sobre qué sé yo finanzas y les gustó a nivel de emprendimiento o vieron alguna eh, educación que hice sobre un producto y les llamó la atención querían saber más entonces uno lo que hace es llamar a la curiosidad de la persona y luego conversar con esa persona y, y de ahí seguimos
0: muy bien espectacular de verdad que eso es uno de los mejores consejos que se le puede dar a las personas como siempre se ha dicho pues habla con ellos eh, conoce los que te conozcan que sepas quién tú eres en las redes sociales y sácalo al teléfono sácalo al IMO, sácalo al Messenger privado y ten una relación para que puedas hablar con ellos sea físicamente, por teléfono por Zoom, eso es muy buena otra de las cosas que, 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 me, que me encantó es darle valor verdad darle valor a las personas no estar siempre vendiendo siempre poniendo tu enlace siempre poniendo los comerciales allá afuera porque la gente no quiere ver un canal de comerciales nada más ¿verdad? y eso es algo muy muy importante ¿cuál ha sido uno de los problemas que has tenido en, 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 en la o sea, este, eh, desarrollando tu red y qué hiciste para resolver ese problema? bueno
1: <risa> aunque sea uno sí, sea uno. sí eh, quizás el mayor problema te puedo decir que fue cuando inicié la industria eh, y pudiera decir que fue el mayor por mi falta de experiencia claro. y porque no había desarrollado quizás esa inteligencia emocional de saber que los problemas vienen para hacerte mejor, para que tú aprendas de algo, para que tú te autoanalices, busques soluciones. Entonces, mi mayor problema realmente fue con esa primera oportunidad eh, porque ocurrió algo terrible en mi país y lo que pasó fue que yo hice una red exclusivamente en mi ciudad.
0: Oh, wow. En
1: una sola localidad, nosotros hicimos una red eh, sumamente grande entonces, ¿qué pasa? que cuando vino esa situación que básicamente fue una reportera wow. habló mal del negocio oh, y wow. te puedo decir que la reportera era como decir que Oprah en Estados Unidos hable mal wow. de una empresa wow. eso es impresionante porque Oprah es alguien súper grande entonces fue wow. algo así que pasó y me afectó porque yo, aunque había hecho un liderazgo grande, lo había hecho eh, muy delimitado en una sola ciudad. Entonces, todo lo que afectaba a esa ciudad ya me destruyó la red, claro. literalmente. Entonces, luego de esa experiencia, yo me acababa de casar, habíamos subido mucho nuestro nivel de vida por los ingresos que teníamos, que fue un grave error, y estas son de las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, porque sí, esto es una industria que te paga súper bien cuando te enfocas en crecer en tu liderazgo. Sin embargo, ese dinero que puede ser muchísimo, puede ser suficiente, puede ser lo que sea, tú tienes que tener una inteligencia y conciencia financiera de que los negocios fluctúan. Y Tienes que ordenarte emocionalmente para recibir mucho dinero, digamos. Entonces, en ese momento, yo nunca me había visto en mi vida con tanto dinero. Subimos nuestro nivel de vida. Esa situación pasó. Nos tumbó el cheque. Y fue terrible. Yo me acababa de casar. Eso afectó mi matrimonio. Casi nos divorciábamos. Oh, wow. En fin, te puedo decir que fue la situación emocional más difícil que nosotros pasamos y pudimos quizás decidir volver a nuestros empleos y soltar todo. Pero lo que hicimos fue seguir adelante. Nosotros buscamos otra oportunidad y seguimos trabajando. Dijimos, bueno, no nos vamos a detener aquí. Nosotros sabemos que esta industria eh, de lo que es capaz, el potencial que tiene, sencillamente debemos de buscar algo donde sintamos que hay oportunidad para nosotros y para la gente y eso fue lo que hicimos o sea fue un tema de no rendirse de seguir hacia adelante de no temer a empezar de nuevo de cero que a mucha gente eso le duele eh, y duele duele sí. pero al final no se trata de cómo tú inicias sino de cómo tú terminas y, y es importante tener la fe en uno de que sin importar lo que pase tú te levantes otra vez y sepas que esa experiencia te tiene que sacar más fuerte claro. puede ser que te derrumbes por eso entonces en conclusión eh, nosotros pedimos ayuda a nivel matrimonial claro. de, 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 literalmente fuimos donde un pastor que nos ayudó eh, emocionalmente pero a nivel de trabajo seguimos trabajando Claro. y eso nos permitió estar aquí hoy de nuevo o sea que es un tema de seguir adelante
0: sí es, es algo que muchas personas no han podido todavía como eh, maximizar en su negocio y es finanzas porque como no estás acostumbrado a ganar esa cantidad cuando llega es lo mismo que haces con un dólar vas a hacer con un millón de dólares es lo mismo ¿verdad? entonces la, si ese dólar lo agarras y lo gastas, ese millón de dólares lo vas a agarrar y lo vas a gastar también. Entonces, la educación financiera cuando estás haciendo estos negocios es muy importante. En uno de mis pocas, que voy a dejar las notas aquí abajo, es eso, es cómo tú puedes eh, financieramente crecer en tu red de mercadeo sin sufrir más uh -huh. adelante, ¿verdad? sin sufrir más adelante, que es una de las cosas. Empiezas a comprar carros, casas, eh, ropa, y cosas, y cuando la cosa no se pone muy buena en algunos meses, tienes unas deudas, se sube la deuda, y ahí es donde te empiezas a ahogar, y empiezas a buscar otras opciones y te desenfocas totalmente, ¿verdad? Sí. La educación sí. financiera en los negocios es muy importante.
1: Sí, y es tan sencillo, o sea, la gente no tiene que esperar a, a ganar mucho para educarse, sino que incluso personas que ahora mismo inician el negocio y están en un empleo, con tan solo enseñarles a hacer un presupuesto, la gente no sabe manejarse con un presupuesto y de hecho la gente cree que un presupuesto se hace una sola vez claro. porque ganan X y la realidad es que un presupuesto está supuestamente hecho para hacerse mensual aunque sea porque aunque tú tengas ingresos, digamos una persona que es empleada, que tiene un ingreso fijo mes a mes, ok, tiene usualmente gastos fijos, pero no todos los meses todos los gastos son iguales, hay un mes en que hubo un cumpleaños, hubo algo del negocio que tuviste que asistir, un evento no estaba planificado, y en base a eso ya tú identificas que no puedes darte un gusto o no puedes hacer X cosa porque tienes que mantenerte en el presupuesto entonces yo pienso que eh, como tú bien dices lo que haces con un dólar lo vas a hacer con un millón es un tema de ir creando hábitos y disciplina de no sencillamente el bienestar inmediato no. la gratificación instantánea sino ver un poquito más a largo plazo pero sí, eso es algo que tenemos que trabajar mucho en nuestra industria. Siento que hay mucha oportunidad en enseñarle a la gente la parte de las
0: finanzas. Así es. Y he visto que publicas bastantes eh, libros que lees. A mí me encantan los libros. Yo soy amante a los audiolibros. Una de las cosas que me ha ayudado a mí en estos eh, ocho años en la industria es eso, es crecer personalmente con sea John C. Maxwell, Anthony Robbins y muchos de los líderes que están allá afuera que nos enseñan a crecer en desarrollo personal, ¿verdad? A mí me fascinan los libros. Si tú pudieras solamente recomendar un libro a las personas que están escuchando para que empiecen, sea un libro cual fuera.
1: <risa> bueno, yo soy súper lectora. Eh, desde pequeña me encantaba. Es difícil escoger un solo libro, pero... Un libro que le va a ayudar a cualquier persona en cualquier nivel que esté, ya sea empezando, ya con alguna experiencia o con cierto nivel de liderazgo, para mí es un clásico y es El secreto más raro del mundo de Earl Nightingale. Ese libro yo lo leí hace cuando empecé mi proceso para emprender y este año y de verdad que te da mucha perspectiva y te da una definición de lo que es el éxito, que mucha gente entiende que el éxito es esto, pero realmente el éxito es lo que la persona decida hacer con su vida. Eh, ejemplo breve que te doy del libro, que me encanta, habla del éxito de una mamá que trabajaba y ahora decide dejar su trabajo para criar a sus hijos porque eso es lo que ella quiere hacer ella es exitosa porque ella se está quedando en su casa disfrutando sus hijos y eso es lo que ella decidió hacer entonces muchas veces eh, con el feminismo y todo esto que existe hoy en día se ve a la madre que se queda en casa como que ella no es exitosa pero el éxito para quién? para ti o para ella entonces Nunca podemos comparar necesariamente el éxito de otro con el nuestro porque el éxito para cada quien va a ser diferente. Ese libro te da mucha perspectiva en cuanto a eso y ayuda a ponerte los pies en la tierra de que no importa tu circunstancia, no importa de dónde tú vengas, hay personas que quizás han tenido situaciones peores y han hecho algo con su vida. Entonces te da esa esperanza de que tú puedes lograr lo que tú te propones y te da específicamente pasos de cómo tú puedes hacerlo entonces me encanta, es un libro súper sencillo pero tiene muy buen contenido, o sea, tiene muy buena esencia de hecho, está en audiolibro en YouTube lo he visto gratis por ahí, así sí. que si quieren búsquenlo El secreto más raro del mundo de Earl Nightingale
0: el secreto más raro del mundo Es impresionante ese libro Lo vamos a poner aquí en las notas Un enlace para que lo puedas buscar Creo que como tú dices Está en YouTube gratis Lo puedes conseguir en audiolibro O en libro físico Cómo se te haga más fácil Yo, yo estoy a, eh, a, amante a los audiolibros este, Ya llevo por lo menos como cinco años eh, Con mi cuenta de Aurobow Y me fascina de verdad Claro, tengo los libros físicos porque voy a ir para atrás, los voy a anotar y todo eso. Pero mientras estoy en el carro y como estoy viajando muchas veces en el carro, me encanta tener un audiolibro y eso es buenísimo. Gracias por eso. Yo puedo estar hablando horas contigo aquí, Cris. Podemos estar hablando de esto porque nos apasiona, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo. Sé que estás bien ocupada y de verdad te quiero agradecer el que estés aquí con nosotros hoy compartiendo tu conocimiento eh, eh, dando de tu tiempo, que yo sé que es súper preciado para ti, este, y brindando a la comunidad latina algo eh, para que ellos puedan crecer su red de mercadeo, que para mí es bien importante. Nuestra visión es inspirar a latinos a que inspiren a otros para tener un mundo mejor. Y qué mejor que esto, ¿verdad? Que tú puedas inspirar a esos latinos allá afuera o esas mujeres jóvenes. ¿Verdad? Que sí pueden hacerlo. Que no importa si tienes experiencia o no, lo pueden hacer. ¿Y qué más vivo ejemplo que tú que lo has hecho eh, inspirando a latinas allá afuera? Si tuvieras una frase paro, favorita, yo sé que tienes una favorita, tienes muchas, pero si tuvieras una frase favorita, ¿cuál fuera?
1: Cada día es una nueva oportunidad.
0: Cada día es una nueva oportunidad. Impresionante. Quiero que le digas a las personas que están escuchando dónde te pueden conseguir. Como quiera, vamos a estar poniendo los enlaces de Chris aquí en las notas. Pero por favor, Chris, despídete de, de, de la audiencia y dile dónde te pueden conseguir.
1: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales. Actualmente he estado desarrollando mi YouTube también de una manera donde me gusta educar sobre emprendimiento. En YouTube es sencillamente Cris Marcano. Eh, mi nombre es CHRIS. En Instagram estoy todos los días ahí con temas de salud, de fitness, inversión, emprendimiento, todos los temas que a mí me apasionan, los comparto. Mi Instagram es Evolución de Ti. Y pues también estoy en Facebook, pero... En Facebook no es como que estoy tanto, no. O sea sí. que sí, si, si queremos compartir un poquito más, sería ya YouTube y Instagram. Y pues nada, darte las gracias por invitarme, por este reconocimiento muy lindo de estar contigo, eh, compartir esta información, tener una conversación contigo sobre nuestra industria. Realmente estás haciendo algo muy lindo porque con esta oportunidad de traer personas de diferentes empresas, somos la misma industria somos un solo equipo wow. y queremos hacer elevar esta industria y la única manera de hacerlo es en grupo en equipo, unidos y compartiendo las cosas que nos han permitido ser exitosos así que gracias de verdad y felicidades a todos los que están conectados.
0: Claro que sí gracias a ti por estar aquí Chris otra vez, vamos a poner todos los enlaces de Chris aquí en las notas vamos a poner su canal de YouTube también este eh, donde la puedes conseguir en Instagram y en todas las redes sociales queremos decirles a todas las personas que estamos aquí todos los jueves todos los jueves vamos a estar aquí y vamos a empezar a subirlo los martes también so, este episodio sale martes vamos a estar martes y jueves para que nos sigas en eh, todas las plataformas de, de plataformas de podcast así que gracias Chris que pases excelente día bye igual
1: bye bye